0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.
1: Hallo, hier sind wieder Andrea Herold und Dr. Michael Loi mit einer neuen Folge unseres Podcasts Zahnarztangst. Immer wieder erlebe ich, bei meinen Telefonaten mit Patienten, ich telefoniere ja jeden Tag mit ganz vielen Patienten, dass sie sich wundern, dass wir keinen normalen Praxisalltag haben, dass wir nicht so eine ganz normale Praxis mit normalen Patientenbehandlungen sind, sondern uns wirklich ausschließlich mit Zahnarztphobie beschäftigen, ausschließlich Phobiepatienten behandeln. Und deswegen kommt immer wieder die Frage auf, wie das gekommen ist, dass wir wirklich tatsächlich nur Phobiepatienten behandeln. Und ich habe Dr. Leu gebeten, noch einmal unseren Zuhörer, zu erzählen, wie es tatsächlich dazu gekommen ist, dass er ausschließlich Zahnarztphobie-Patienten behandelt. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Dr. Loy, wie kam es, dass Sie sich auf die Behandlung von Zahnarztphobie-Patienten spezialisiert haben?
0: Ich mit meinen Kollegen zusammen eine sehr große Praxis, vielleicht die größte Praxis in Deutschland damals mit zwei OPs und 20 Technikern und so weiter. Und zu dieser Zeit behandelten wir als allererste und das einzige in Vollnarkose, Prominente und so weiter. In der Nachbarschaft war ich ein Behindertenheim und die Leitung dieses Behindertenheims, die fragten dann mich, ob ich da nicht auch mal schauen könnte. Ich habe das mit Begeisterung angeschaut und auch angefangen, diese Behandlung in Vollnarkose zu machen. Ich habe aber gar nicht geahnt, was da für Probleme auf mich zukommen. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich wahrscheinlich überhaupt nie damit begonnen. Denn die Behandlungen sind viel komplizierter, als man es auf den ersten Blick meint. Damals hat man die Behinderten in Kliniken behandelt, ausschließlich eigentlich, weil es die Narkoseeinrichtung gar nicht gab. Da mussten die Patienten aber eine Nacht vorher anrückend und nach der Narkose auch nochmal einen Tag dort bleiben und die Betreuer mussten auch da bleiben und am besten die Eltern auch. Und man hat natürlich nur ganz einfache Behandlungen gemacht. Ich wollte da so machen, dass die Patienten sich danach auch schön fühlen, denn man möchte nicht glauben, aber die Behinderten haben Eitelkeiten. Das Ziel war, die Patienten an einem Tag zu behandeln, dass sie in der Früh kommen und am Abend wieder nach Hause gehen können. Das war unser Hauptziel als erstes. Das zweite Ziel war, dass sie nicht mit Zahnziehmaschinen versorgt wurden, denn die Lücken mussten ja irgendwie geschlossen werden und so einfache Prothesen mit Klammern werden in der Zahnmedizin Zahnziehmaschinen genannt. Hat also Grund Grunde ist das fast ein bisschen unfair. So habe ich mir also den Kopf zerbrochen, wie kann man da bessere Qualität erreichen, weil die Patienten und die Angehörigen natürlich, die sich selbst auch in der Zahnmedizin immer ein bisschen auskannten, die hatten also Prothesen mit Druckknöpfen und haben mich gefragt, wieso kann man denn da keine Prothesen mit Druckknöpfen machen. Nur in Narkose war das alles ganz anders und viel schwieriger als beim normalen Patienten, denn es hat geblutet ohne Ende, man hat also Abdrücke nicht machen können, die Bissnahmen waren nicht so kontrolliert, es gab eine Unzahl von Problemen. Und ich muss sagen, wenn ich vorher geahnt hätte, wie schwer diese Behandlung von Behinderten ist, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen. Die Süddeutsche Zeitung hat dann irgendwann mal mitbekommen, dass ich diese Art von Behandlung bei Behinderten anbiete, das hat es damals überhaupt nicht gegeben und dann hat der Chefredakteur gesagt, die sollen einen Artikel über den Dr. Michael Loy schreiben und das Resultat war, wie ich erwartet hatte, kommen dann Betreuer und Angehörige, die Fragen an einen stellen, die einen anrufen, die einen schreiben. Aber das Verrückte war, da kamen auch ganz andere Briefe von Patienten, von Menschen, die anscheinend gar keine behinderten Patienten waren, sondern die ganz normale Patienten waren, die seit vielen Jahren nicht zum Zahnarzt gehen konnten, obwohl das ihr ja sehnlichster Wunsch gewesen wäre, zum Zahnarzt zu gehen. Diese Patienten haben mir also Briefe geschrieben und ich dachte mir, komisch, die kennen sich doch untereinander überhaupt nicht, aber sie schreiben alle das Gleiche. Ich dachte mir, das muss irgendwie muss das eine Patientengruppe sein, von der wir bisher keine Ahnung haben. Das muss eine ganz neue Patientengruppe sein. Heute weiß ich, das sind Zahnarztphobie-Patienten. Und zwar nicht so einfache, die man mit netten Worten von der Harmlosigkeit einer der Behandlung überzeugen kann, sondern Patienten, die richtig massive Probleme haben, die man überhaupt nur mit Hilfe der Vollnarkose beseitigen kann. Es war irgendwann zum Problem geworden, dass wir in dieser riesigen Praxis ganz normale Patienten hatten und Behinderte-Patienten und Phobie-Patienten. Es hat sich schnell herausgestellt, dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Wir hätten dann drei Wartezimmer machen müssen, drei verschiedene Wartezimmer. Das wollte ich schon mal grundsätzlich nicht, weil ich nicht wollte, dass Privatpatienten und Kassenpatienten unterschieden werden und Behinderte und Nicht-Behinderte unterschieden werden und, und so weiter. Das nächste Problem war, dass Patienten die Zahnarztphobie, an Zahnarztphobie litten, auf die muss man sich hundertprozentig konzentrieren. Die dürfen nicht im Wartezimmer warten neben anderen, wo einer gerade erzählt, dass er gerade einen Zahn gezogen bekommen hat, sondern er muss im Grunde reinkommen, drankommen und nie Kontakt haben mit anderen Patienten. Wir haben dann sehr früh angefangen, in anderen Städten zu arbeiten. Irgendwo hat es auch Grenzen gehabt, dass Patienten nicht 400, 500 Kilometer anreisen konnten, um zu mir zu kommen. Und so habe ich dann angefangen, in mehreren Städten in Deutschland, in Schweiz, Österreich, Spanien und so weiter nach Behandlungsmöglichkeiten zu suchen, nach interessierten Kollegen, wo man diese Behandlung dann auch anbieten konnte. Dabei stellt sich allerdings heraus, dass die Vollnarkose, die wir in Deutschland initiiert haben, dass die in Spanien gar nicht machbar ist, dass die in Frankreich nicht machbar ist, dass in England nicht machbar ist, da ist es schon schlicht und einfach verboten, in der privaten Praxis Vollnarkose anzubieten. Die Patienten reisen dorthin, wo wir diese Behandlungen anbieten können. Und das ist im Wesentlichen Berlin, Frankfurt, München, Wien, Zürich. Also man muss unterscheiden zwischen T1, T2 und T3. T1 ist die reine Untersuchung und Beratung. Die können wir machen in München, in Frankfurt, in Düsseldorf, in Köln, in Hamburg, in Berlin. Die Behandlung, also die Behandlung Vollnarkose, die macht man allerdings vorwiegend in Berlin, Frankfurt und München weil da die Infrastruktur einfach am höchsten entwickelt ist. Die Standorte, in denen Beratungen und Behandlungen in Deutschland durchgeführt werden können, beziehungsweise im Ausland, finden Sie auf unserer Webseite auf www.zahnungsangst.de. Patienten,
1: die bei uns anrufen, artikulieren sich ja im Prinzip ganz unterschiedlich. Die einen sagen, ich habe Angst zum Zahnarzt, die anderen sagen, ich habe eine ganz schlimme Zahnarztphobie, Sie sagen aber gleichzeitig, ich habe schon ganz viele Zahnärzte probiert. Dr. Leu, warum ist es so wichtig? dass Sie Zahnarztphobie und echte Zahnarztphobie unterscheiden. Wo sehen Sie da den Unterschied bei den Patienten? Was ist für Sie echte Zahnarztphobie? Man
0: muss wissen, dass Zahnarztphobie anscheinend ein riesiges Problem ist. Immerhin haben wir am Tag zwischen 2.000 und 3.000 Besuche auf unserer Homepage europaweit. Das sind natürlich nicht alles Zahnarztphobie-Patienten in der Kategorie, wie ich jetzt Zahnarztphobie verstehe. In diesen Vorgesprächen, die wir 3 1 nennen, die von spezialisierten Leuten geführt werden, stellt sich heraus, dass ein Großteil dieser Patienten unsere Hilfe nicht braucht, sondern da reicht ein Zahnarzt, der sich riesige Mühe gibt, der vielleicht mit einem Psychologen zusammen einen Behandlungsbedarf abhandelt für den man auf jeden Fall keine Narkose braucht. Das sind meistens Patienten, die eine Panik vor dem Zahnarzt haben, also Herzrasen, Zittern, Schwitzen und so weiter, aber die einen winzigen Behandlungsbedarf haben, dem man mit Geschicklichkeit begegnen kann. Die Patienten, die dann überbleiben bei uns, das sind Patienten, die schon im Telefongespräch erkennbar machen, sie haben einen riesigen Behandlungsbedarf. Sie waren 10 bis 20, 30, 40 Jahre nicht beim Zahnarzt. Sie schämen sich. Viele Selbstmordgefährdete geben das schon im Pre-T1-Gespräch an. Das sind dann Patienten, für die wir das besondere Interesse haben und für die wir extra Methoden entwickelt haben, wie man diese Menschen behandeln kann. Das ist ein sogenannter Zahnarztphobie-Patient, aber ganz anders als das, was die Kollegen unter Zahnarztphobie verstehen. Also Zahnarztphobie ist ja nun wirklich sehr schwer zu erkennen. Und zwar deswegen, weil verzweifelt sind alle Zahnarztphobie-Patienten. Nur die Zahnarztphobie-Patienten, die ich die einfachen Fälle nenne, das sind Menschen, die einen kleinen Behandlungsbedarf haben und ein Zahnarzt, der sich da besondere Mühe gibt, der verbal geschickt ist, Gesprächsführungstechnik geschickt ist und vielleicht mit einem Psychologen zusammenarbeitet, der kann den Patienten von der Harmlosigkeit der notwendigen Behandlung überzeugen. Dann gibt es aber die Patienten, die wir bevorzugt machen. Da ist zum Beispiel ein Beispiel, das ich hatte, also ein Patient in Monte Carlo, der konnte sich überhaupt nicht setzen, der stand da stundenlang vor mir und hat nur geweint. Der hat sich gar nicht beruhigen lassen. Der hatte aber diagnostische Grundlagen, wo man sagt, hat, also das ist doch kein Phobie-Patient. Und seither habe ich immer gesucht, wie kann ich das denn besser diagnostizieren. Und da kam mich auch die Frage, fühlen Sie sich hilflos mit dem Zustand Ihrer Zähne? Das ist merkwürdig, da beruhigen sich sofort die Gemüter, weil damit erkennbar wird, der versteht mich. Das braucht der einfache zahnarzt patient nicht. Der fühlt sich nicht hilflos, der ist schon dankbar, wenn ein Zahnarzt mit ihm passende Worte findet. Ja, das
1: kann ich bestätigen. Wenn man unsere Patienten diese Frage stellt, fühlen sie sich hilflos mit dem Zustand ihrer Zähne? Das ist so ein Punkt. Ein Patient, der 10, 20, 30 Jahre nicht beim Zahnarzt war, extrem großen Behandlungsbedarf hat, der ist hilflos, weil er nicht weiß, was er machen soll. Er ist am Ende, kann nicht zum Zahnarzt. Er weiß für sich aber auch, ich kann so nicht mehr weiterleben mit den Zähnen, Das ist keine Lebensqualität. Ich kann so beruflich nichts mehr machen. Ich habe Privatprobleme. Ich traue mich nicht mehr raus, habe keine sozialen Kontakte stellen Sie sich die Frage, fühle ich mich hilflos mit dem Zustand meiner Zähne? Wenn Sie diese Frage mit Nein beantworten, wird es viele gute Zahnärzte geben, die Ihnen helfen können. Wenn Sie sich diese Frage mit Ja beantworten, gehen Sie einfach mal auf unsere Internetseite www.zahnarztangst.de Schauen Sie sich unsere Informationen an, rufen Sie uns gern an und dann können wir darüber sprechen und schauen, ob wir Möglichkeiten finden. Das war es schon für heute. Auch nächste Woche im nächsten Podcast werde Dr. Loi wieder einige Fragen stellen. Seien Sie gern wieder dabei und für heute sagen wir, ciao.
0: Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.